Osez l'évasion. Osez la découverte. Osez l'amour des mots. Osez lire. Avec Denis Gamache de la librairie au Carrefour Richelieu. Et que j'aime ça, Denis, quand tu arrives avec cet air-là. Parce que là, je sais que tu nous as amené ce soir un coup de cœur. Parce qu'évidemment, tu nous amènes toujours des livres que tu as appréciés. Mais c'est comme ça dans la vie, des fois, on a des coups de cœur et ce soir, c'est le cas. Ah, définitivement. Euh, ce soir, je vous amène un livre. Généralement, quand je lis un livre comme ça, euh, j'achale mon entourage <rire> et les clients de la librairie pendant un an, un an et demi. Oh, <rire> la dernière fois, c'était La déesse des mouches à feu de Geneviève oui. Peterson. Et là, celui-là est vraiment venu me chercher. Euh, c'est La femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette, que beaucoup de gens connaissent comme cinéaste, mais qui est aussi romancière. Mm -hmm. Pour la petite histoire, Anaïs Barbeau-Lavalette est la petite fille euh, d'une des signataires euh, du refus global, Suzanne Meloche, euh, et donc la fille de Manon Barbeau. Pour rapidement faire la petite histoire des automatistes, pour ceux qui ne la connaissent pas, les automatistes, c'est un groupe de peintres et d'artistes et de poètes qui ont évolué dans, à la fin des années 40 et qui ont signé un manifeste qui s'appelait Le refus global, qui donnait un bon un coup de pied dans l'époque du Plessiste et qui mmh. finalement ont mené à la Révolution tranquille. Tous ces gens-là ont eu un destin un peu particulier. Celui de Suzanne Meloche, tel que raconté par Anaïs Barbeau-Lavalette, est vraiment touchant. Euh, dans le fond, ce qu'Anaïs fait, c'est qu'elle fait rendre des comptes à sa grand-mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Suzanne Meloche a abandonné ses enfants. Euh, tout jeune, tout jeune. Ils avaient, euh, non, ils ouais. avaient euh, trois. Manon Barbeau avait trois ans quand elle a été abandonnée. Euh, et euh, dans le fond, euh, Anaïs a cherché à savoir pourquoi mm -hmm. euh, et euh, fait un, remonte un peu le tissu psychogénéalogique euh, de la famille jusqu'à l'arrière-grand-mère, même qui. Euh, elle avait abandonné la création et un peu comment cette blessure-là s'est transmise de génération mmh. en génération. Euh, pour les gens qui ne euh, connaissent pas euh, les arts ou tout ça, c'est écrit comme un roman, c'est pas grave. Vous connaissez les grands noms, Riopel, Bordua, c'est des noms qu'on a entendus. Ils apparaissent comme personnages, mais euh, dans les faits, ils ne font partie que de la grande histoire de Suzanne Meloche. Et euh, c'est ça, tout le long, euh, elle s'adresse à elle au-dessus, donc à la deuxième personne. Ça rend ça extrêmement personnel et extrêmement touchant. Euh, L'écriture d'Anaïs Barbeau-Lavalette aussi est très euh, cinématographique, comme elle vient du cinéma, et ça donne des, des tableaux. Il y a un rythme au roman qui euh, nous avale de... littéralement. Il n'y a pas de longueur. Il n'y a, a pas de longueur, il n'y a pas de temps mort. Euh, et euh, d'ailleurs, la vie de Suzanne Meloche a été très remplie. Et pour euh, comprendre euh, comment, euh, comment elle avait vécu, euh, Anaïs Barbeau-Lavalette a engagé euh, une journaliste comme détective. Et ils ont vraiment wow. réussi euh, à remonter et reconstituer un bon portrait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est romancé. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont inventées. C'est volontaire et ce ne sera jamais expliqué par Anaïs Barbeau-Lavalette. Elle voulait vraiment écrire... Elle voulait vraiment s'inventer une grand-mère, si on mmh. veut. Et euh, un peu replacer Suzanne Meloche euh, à sa place. <rire> Alors, la femme qui fuit... Oui, de Anaïs Barbeau-Lavalette. Et si vous voulez m'en entendre parler pendant 30 minutes, n'hésitez pas à venir me voir à la librairie. Ben oui, parce que c'est disponible, bien sûr, à la librairie au Carrefour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Eh oui. Hey, merci, Denis. Merci à, à toi. À la semaine prochaine. Bye-bye.